0: Chegando mais um podcast do Agro em Frente, podcast de número 17. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios. Muito obrigado pela sua audiência, que nós estamos subindo a cada semana. Esse é o podcast que temos com a missão de levar conteúdos e notícias do mercado de FLB, frutas, legumes e verduras, e sempre uma matéria em pauta em cada podcast. E a matéria de pauta desse podcast de número 17, nós vamos dar cinco dicas de como escolher a sua estufa. Agradecer também aos nossos patrocinadores a Tropical Estufas, a Tropical Insumos e também a plataforma de compra e venda da Rural Direto. Vamos entrando, vamos entrando, mais uma semana que ela seja abençoada de muitas oportunidades e nada melhor que iniciar a semana com muito conteúdo do agro, notícias do agro, notícias é, é, sobre o mercado de FLV, sobre preços e comercializações e também a previsão do tempo aqui da semana nós vamos passar. Lembrando que as notícias né, de comercialização é, do CEASA nós trazemos sempre uma semana anterior. Então, hoje é dia 9, esse podcast está indo para o ar, ele sempre vai para o ar uma vez por semana, às 6 horas da manhã. E aqui a gente traz a comercialização da semana de 1 de novembro a 7 de novembro. Iniciando aqui com a nossa fonte, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento dando um giro para os principais CEASAS do Brasil, que a média foi um abastecimento regular. Iniciamos aqui pela CEAGESP São Paulo, que teve aqui um volume total de comercialização, uma alta de 1%. As cotações ficaram assim, o limão e a mamão Formosa queda aí na casa de 20% e a abobrinha e pepino queda também na casa de 30%. A uva alta de 30%, o abacate alta de 15% e o tomate. O tomate mais uma semana em alta, 39% a alta do tomate e o coentro 28%. Ceasa Rio de Janeiro, total de comercialização em alta de 8%. É, queda limão, limão é, o limão e o mamão Havaí quedas aí na casa de 17%, o chuchu e a cebola também queda na casa de 15%. Alta uva e manga, uva alta de 30% também no Ceasa Rio de Janeiro, manga alta de 8% e a varge é alta de 68% a berinjela, alta de 11%. Ceasa Vitória Espírito Santo, uma queda total de comercializado de 1%. O limão e o coco verde queda na casa de 15%. O chuchu queda de 35%, a abobrinha queda aí de 20%. O abacate alta de 56%, a uva também alta em 22%. A vagem alta de 34% e o tomate também aqui no Ceasa do Espírito Santo alta de 24%. Subindo um pouco mais, Seasa Pernambuco Recife, é, volume total comercializado alta de 1%. O limão, queda de 29%, a manga, queda de 14%, o alface, queda de 26%, o repolho, queda de 19%. A tangerina, alta de 70%, a acerola, alta de 53%, couve-flor, alta de 108%, muito expressivo. A vagem, alta também, de 33%. Ceasa Santa Catarina, São José. Valor total, né? volume total comercializado, alta de 16%, número muito bom. É, limão e tangerina queda aí na casa de 30%, couve-flor queda em 30%, cenoura queda em 14%, melão alta de 25%, abacaxi 11%, brócolis e beterraba alta aí na casa de 20%. Isso foi... O destaque dos principais CEASA, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Santa Catarina, conforme fonte é, do Conab. Lembrando aí, né, alfa, O tomate, né? É mais uma semana aí de alta aí na casa de 40%. Notícia muito boa. E, e, e eu que fui para o hortifruti esse final de semana, a gente é, depara com esses valores ali no final, né? Para o consumidor. O tomate vendido a média de quilo a R$ o quilo eu, eu comprei. E o pimentão, pimentão colorido também, é, eu paguei R$ reais o quilo no hortifruti esse final de semana. Dando sequência aqui, um destaque para o alface. É, a gente traz menor volume de americana, favorece cotações da CEAGESP São Paulo, também foi destaque nessa última semana. A alface americana continuou sendo destaque no atacado ao longo desta semana, devido ao aumento de preço. Com as perdas na roça, houve menor disponibilidade da variedade nos box, resultando em valorização de 28,21%. Média de R$ 25,00 a caixa com 18 unidades. Além disso, a movimentação na Ceagesp foi um pouco melhor nesta primeira semana do mês, simulando também o aumento de outras variedades, assim com menor intensidade. Com isso, o preço médio da Crespa convencional foi de R$ 14,50 a caixa com 24 unidades. Valor 6,10% superior ao da semana passada. Com uma possível melhora na produção das roças, o preço talvez não tenha aumentado expressivo nos próximos dias, tendendo para a estabilidade aí para o alface nas próximas semanas. E agora nós vamos para a previsão do tempo para os próximos dias, para a próxima semana, porque nós temos previsão de chuva para todo o Brasil para esta é, próxima semana, semana que a gente é, vai entrando, né? É, temos aí a região de. Matopiba, chuva, região nordeste, chuva também, na casa de 80 milímetros, centro-oeste de 5 a 70 milímetros, sudeste chegando a 100 milímetros e região sul um pouco menos, de 5 a 44 milímetros, é a chuva para as próximas semanas, conforme o Instituto Fonte, o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. É isso aí. E agora nós vamos para nossa notícia em pauta de hoje, que nós vamos trazer cinco dicas de como escolher a sua estufa agrícola. E a dica de número um, a gente vem com o terreno. Como é seu terreno? A área do seu terreno é um terreno plano? É um terreno em declive? Ele pode ser tanto plano quanto em declive. O ponto é, é não ter muita sombra, não estar muito próximas de árvores para não sombrear, né, sobre a planta interna. Então isso é, a gente dá como dica para que não tenha muito próximo as árvores em relacionado à sombra. E também, é, ter algumas árvores é importante para fazer o quebra-vento. Ventos aí é um fator de risco para qualquer estufa agrícola. Então, se você tiver uma proteção de vento ali para o seu terreno, ela é muito importante. Então, dica número um, terreno. Tomar cuidado com a parte, é, se tem sombra, né? E também quebra-ventos é, naturais aí como cerca-viva, como também árvores, é muito importante ter. O segundo, é, a segunda dica aqui é sobre o solo. Como que é seu solo? Você vai produzir em solo, você vai produzir em slab, em bancas, em hidroponias, mas o ponto é, se o seu solo é um solo fértil, faça uma análise de solo e se ele for um solo é, é, que está aí dentro das recomendações agronômicas, é muito importante você iniciar ali com o solo, com solo fértil, porque você vai ter ali um custo inicial de é, implementação é, bem mais baixo do que se o solo não for bom, você partir para um vaso, para um slab, é, ou se você vai para uma hidroponia também. Mas se o solo é bom, é, vamos fazer uma análise de solo para verificar. Essa análise é só você tira um pouquinho de terra e você manda para os institutos, né? Casa da Agricultura, Imater, ajuda a você... A fazer essa análise de solo. O outro ponto é água. Precisamos de água. Precisamos de água para enrigar. Como que é só água? Não tem água? Tem que fazer um poço. Tem que fazer um poço artesiano, um poço caipira. Mas temos que ter água para fazer a produção. E também é importante fazer uma análise de água, porque pode fazer algumas correções também aí para análise é, de água. Então, é, é, nós falamos de solo também, né, e também a análise de solo é importante quando faz também as correções para análises de solo. Então, a terceira dica é a água, a análise de água também é muito importante, ter água na propriedade, uma água aí é, é, com uma boa qualidade para a sua produção. E o quarto ponto é entender o que eu quero produzir, o que eu vou produzir. Eu vou produzir tomate, eu vou produzir pimentão colorido, eu vou produzir folhas, alface, rúcula, agrião. É muito importante eu ter claro qual é a minha produção, porque a minha produção eu tenho que fazer a venda dessa produção. Então eu tenho que entender quem é meu cliente, de que forma que meu cliente quer receber esse fruto. Ele quer receber o fruto na bandejinha, o fruto na caixa, o fruto a granel. De que forma? Porque não adianta nada a gente iniciar a produção se não tiver cliente. Então é importante fazer essa análise de mercado. Vá nos varejão, converse com os seus parceiros, converse para quem você tem intenção de fazer essa venda e entenda dele como que ele quer receber esse seu produto. E em cima disso, você consegue entender também e é o quinto ponto, a quantidade de produção que você precisa para atender esse cliente, porque a quantidade de produção é a área que você é, é, vai precisar implementar essa estufa agrícola. Então, se o cliente ele pede para você tantas caixas, essa conta tem que ser feita para você entender qual a área inicial que você vai implementar essa estufa agrícola. Dos frutos aqui que nós falamos, tomate, pimentão colorido e folhosas, é, nós recomendamos a estrutura no mínimo de 3,20 de pé direito, filme de cobertura, filme difusor de luz de 125 a 150 micras e fechamentos em tela. Pro tomate, a gente abre um parênteses: Pro tomate é mais do que necessário, é muito importante a tela 50 mesh antivírus, anti -áfilo. Então, Pro tomate é obrigatoriamente você trabalhar com essa tela. As outras culturas, tomate pimentão, é, desculpa, pimentão colorido, pepino, você pode utilizar uma tela é, 50%, é tipo RAF, é tipo monofilamento ou cromatinete 30%. Você pode escolher entre as três que você estará muito bem é, protegido com essas culturas e com esse modelo de tela. E também para folhas é a mesma situação, você pode trabalhar com uma tela de rafia 50%, monofilamento ou macromatinete 30%. Então é basicamente para essas culturas, no mínimo um pé direito de 3,20 a 4 metros livre sobre calhas. Uma estrutura, a estrutura, hoje nós recomendamos a estufa Euro, 10 metros de largura ou 12,80 de largura. Depende do seu terreno, então temos que saber qual é a disponibilidade do seu terreno, se cabe a de 10 ou se cabe a de 2,80. Por que modelo Euro? O modelo Euro é uma exclusividade da Tropical Estufas que tem resistência a 100 km por hora de vento. A gente sabe que vento é um fator é, problemático sobre uma construção de estufa agrícola e, e, e a Tropical Estufas ela dá essa garantia de 100 km por hora evento e por isso que nós recomendamos esse modelo euro que tem é, que tem um cálculo estrutural aí muito forte sobre essa resistência a vento então aqui fica algumas dicas algumas dicas sobre como construir uma estufa agrícola é, pessoal é que nos ouve né no nosso podcast cuidado com materiais alternativos cuidado é, hoje uma estufa ela tem que ter cálculo estrutural ela tem que ter uma assinatura por engenheiro porque senão você compra é, é, compra o ferro e o ferro não tem envergadura ideal envergadura para que a temperatura interna não abafe demais a planta e também a, pro, a proteção sobre eh, o clima, sobre o vento, sobre a chuva. Então, estufa é, é, é uma tecnologia, é um produto é, muito peculiar que tem que ter cálculo estrutural. Então, é, cuidado, não, não fique comprando qualquer produto aí, que daí, em vez de você proteger o seu fruto, que é isso que precisa, é isso que a estufa agrícola faz, você vai acabar tendo ainda mais problema em construir qualquer tipo de estufa comprando material alternativo, comprando plástico e tela, gastando dinheiro, que são produtos caros, então faça da forma correta. Às vezes é mais fácil você esperar um pouquinho mais para você implementar o seu projeto do que começar de forma equivocada. Então, primeira dica, recapitulando, terreno. Segunda, vou fazer a produção em solo, análise de solo. Terceira, água, tem que ter água na minha propriedade, análise da água o quarto o que eu vou produzir para quem eu vou vender e o quinto é a quantidade de quilo é, que eu preciso produzir em cima disso que eu vou montar minha estufa agrícola hoje pelos nossos estudos nós recomendamos no mínimo no mínimo para que seja comercialmente 500 metros quadrados de estufa. Isso a gente já considera que é uma área comercialmente. Você consegue produzir frutos e consegue comercializar é, no mercado, no hortifrutos, no supermercado esses frutos. Então, esse foi o nosso podcast de número 17. Espero que tenham gostado. Se você gostou e fez sentido para você, acho que vai fazer sentido esse conteúdo para seu amigo, para o seu colega, envie para ele. E não esquece de se inscrever no nosso podcast, porque assim que ele vai para o ar, você já recebe a notificação que está chegando mais um podcast no ar. Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, ele vai para o ar e também sendo retransmitido no canal do YouTube do Guga Rios. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Tropical Estufas, Tropical Insumos e plataforma é, compra e venda rural direto. Nosso muito obrigado, uma excelente semana de muita fé e muito trabalho que cheia de oportunidades, que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Excelente semana, paz e saúde para todos. Esse foi mais um podcast de número 17 do Agro em Frente. Forte abraço a todos, excelente semana, fique com Deus.